3: familia hermosa y querida feliz navidad, feliz Hanukkah, felices fiestas, espero que estén disfrutando de estas fechas tan bellas, tan especiales, la época favorita del año para muchos de nosotros y a nombre del equipo pues les mando abrazos y, y mucho, mucho amor y quisimos darles un regalo especial, un regalo de navidad, un regalo de, de cierre de año, y dijimos bueno, ¿qué tal si, qué tal si eh, recopilamos los mejores momentos del podcast, los más llegadores, los más populares no los mejores episodios, sino los momentos más populares llegadores al corazón de transformación personal. Así que hoy vamos a vamos a recordar momentos grandes del podcast en 2023. Por ejemplo, Los secretos para amarte más que nunca. Cómo superar a tu ex si no sabes cómo empezar, eh, para la gente que siente que repite constantemente patrones dañinos en su vida, ¿qué está pasando? ¿Cómo salirnos de esa repetición de esos patrones que nos hacen daño? Eh, también te gustaría conocer las historias de personas que lograron la transformación de un momento difícil, recordar esas historias. Bueno, hoy las tendremos. Así que elegimos de los siete episodios más vistos desde 2023, los mejores momentos sobre bienestar emocional, e historias muy inspiradoras que vamos a compartir eh, contigo. Vamos a recordar contigo. Si los viste, va a ser un maravilloso recordatorio. A mí me encantó verlos de nuevo. Había cosas que ya no recordaba y que dije, claro, wow, qué lección tan, tan importante. Y si no los viste, bueno, pues será una maravilla que los veas Así que hoy estarán con nosotros Loreta Valle, eh, también Shulamit, eh, una gran psicóloga, Ana Mar Orihuela, eh, Ale Uriarte, eh, Nirvana Hank, eh, la doctora Nilda Charaviglio, obviamente no podía faltar. Así que de ellas, de estas grandes mujeres, tenemos los mejores momentos del podcast 2023. En este primero de dos episodios, porque también para Año Nuevo vamos a tener otro de esos, pero con temas distintos. Este es muy del corazón. Así que... ¿Listos? Episodio de Navidad, de Hanukkah de Felices Fiestas. ¡Empezamos! Episodio 301 El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. Qué hermoso fue haber conocido y haber tenido a Loreta Valle y escuchar su impactante historia. Una historia que dejó una marca en todos nosotros y que nos hizo llorar y nos hizo aprender y nos hizo revalorar. Ella nos contó cómo escapó de una relación violenta para recuperarse a sí misma, para volver a amarse, para entender su valor. Recordemos a Loreta Valle, lo mejor de 2023.
4: Conocí... Bueno, pues a un hombre ocho años más grande que yo, Ajá. divorciado. Bueno, eso me dijo en ese momento, pero estaba en trámites de divorcio en realidad. Okay. Pero yo le creí todo, eh. Sí. O sea, yo él me dijo exactamente lo que yo quería escuchar y él pues, yo le creí absolutamente todo. Lo conozco y cuando nos hacemos novios lo mandan a trabajar a Tijuana, Baja California. Y pues la distancia, la verdad que como que nos calaba hasta los huesos, ¿no? Y, sí. y el teléfono y ser novia de teléfono o novia de de una vez al mes que, que veas al novio, pues no lo conoces bien, la verdad. No. Y ahí todo iba bien. Ah, todo iba, bien? no, bueno. No, no había
3: rasgos de de violencia.
4: Cero, cero. A ver. Ahí él era así como que... Imagínate que pones en la licuadora a Felipe con Iron Man y con, no, no es guapo, pero todo lo demás lo tenía. Te
3: trataba y, bien, era atento.
4: Todo. Lindo, cariñoso, atento, familiar. me des No tomaba, según yo, Ajá. alcohol, ¿no? No Ajá. tomaba. O sea, súper lindo. ¿Conociste a la familia de él? Ahí va. Ah, ahí, okay. oye, ahí va. Ahí va, okay, okay. Sí la conocí a la familia luego, luego, ¿eh? Luego, luego me quiso presentar a todo mundo, pero no era él bien aceptado en la familia. Okay. Él como que estaba, como que era el rechazado, como que. Pero entonces yo decía, ay, pobrecito, no lo quieren en su casa, ¿no? Pobrecito. Y pues bueno, ya conocí a la familia y demás y un día me pide me pide matrimonio pero por teléfono,
3: estando en Tijuana, sabía de otra lugar Él estaba
4: en Tijuana y yo en Tampico. Okay. Porque mis papás, para que yo tronara con él, me mandaron a Tampico con un tío y dijeron, bueno, pues como que se le va a olvidar haciendo otra cosa. Y no no se me olvidó. Entonces, me pide me pide matrimonio y le dije lo lo que sí. Le dije sí, sí quiero casarme contigo. No teníamos, no teníamos un año de novios para este, sí. para este tiempo. ¿eh? Le dije sí, sí me quiero casar contigo. Y entonces, pues empezamos a planear la boda de mis o sea, papás. Medio a ciegas la cosa, ¿no? Porque... No, medio a ciegas, totalmente a ciegas. Te digo que novios de teléfono.
3: Sí, ¿hace cuántos años fue mm -hmm. esto?
4: Híjole, hace, o sea, yo tengo 53 y esto, ahí yo tenía 19. Imagínate nada más. Okay, me,
3: pregunto eso porque no había Facebook, no había no, Instagram. No, 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 no. Era no, que te... no
4: a ver, no, eran cartitas no, y te sí. tenías que esperar. Te, te tenías que esperar a que llegara sí. la, el cartero y te tenías que esperar para todo, ¿no? Sí. No, no, no había nada de estas Entonces, cosas.
3: Entonces, sin conocer mucho, pero tú dijiste, de aquí soy.
4: Yo dije, de aquí soy. Pues, y aparte, o sea, yo sentía que... Había llegado mi príncipe azul, ¿no? Ah. dije, sí, sí quiero casarme Entonces eh, mi papá puso el grito en el cielo Y de repente mi mamá le dijo Oye, pues aguas, bájale Porque si no la vamos a perder Entonces mi papá le empezó a bajar Y como que medio aceptó, Medio, medio acepto ¿no? Entonces okay. planeamos la boda Pero en realidad la planeé yo Porque él estaba en Tijuana Planeé la boda Él era divorciado, como ya te había dicho Entonces ahí ya estaba divorciado ¿eh? Entonces me casé por la iglesia y pues yo iba, yo dije, yo voy a ser la más feliz del mundo. Me fui a Tijuana a uh -huh. vivir y no tenía ni siete meses de haberme casado cuando a él lo acusan de haber cometido un fraude.
3: ¿En, en qué trabajaba él? En una casa de cambio. Casa de cambio, sí, súper común en la frontera. Así es.
4: Él era el director de una casa de cambio. Okay. ¿sí? Y lo meten a la cárcel, al pueblito de la mesa
3: Y de esos siete meses todavía no había violencia familiar
4: En los primeros siete meses ya no era el príncipe azul que yo había creído Cambió Cambió Yo llegué de luna de miel
3: Ajá. y a mí
4: me lo cambiaron Y ya cuando nació mi hija, pues, bueno, pues ya estaban las cosas de, de la violencia psicológica muy fuertes Muy, muy fuertes Y aguanté 16 años
3: 16 años
4: 16 años estuve ahí yo aguantando violencia psicológica los últimos años ya hubo algo de violenta de, de violencia física pero violencia física como de película de terror de, de, de que de que lo que él quería por ejemplo me, me, me pegaba contra la pared me trataba de ahorcar pero me dejaba respirar lo necesario y otra vez y así ¿La tortura? Y otra, sí Sí, eso es lo que me hacía. O, por ejemplo, me, me vaciaba una jarra de agua fría este, en, en la cara para que yo entendiera algo. O sea, ese tipo de violencia nunca me agarró para poderme, o, pues, ponerme un ojo morado y eso eso nunca.
3: Nunca te dio un golpe duro a la cara. Nunca, ca no, nunca. O sea, era...
4: Patadas... O, o eran así las asfixiadas o eran corretizas y entonces yo me tropezaba y me jalaba del pelo y me correteaba así, me jalaba por el pasillo. O sea, ese tipo de cosas y luego me soltaba. Como el gato que juega con el ratón, ¿no? Que lo agarra tantito y lo hace sufrir y luego lo suelta y luego lo agarra y luego lo suelta, O sea, ese tipo de, de violencia. Era como más una, una tortura psicológica. Entonces, sí fue una prisión mental muy
3: fuerte. Claro, ¿no? Y, y con, con la dependencia financiera en él, porque pues él tenía dinero y te tenía... ¿Y, y tus papás? O sea, ¿nunca le dijiste a tu papá... A, ¿Nunca pediste ayuda? ¿Nunca, nunca dijiste, estoy aquí, sáquenme, ayúdenme a salir de aquí.
4: Cuando mi papá se empezó a dar cuenta, al último... Porque me decía, es que estás muy rara, es que qué te está pasando. Mi mamá habló con una amiga de ella que es psicóloga y le pidió que, me, que, que platicara conmigo. O sea, ya que mis papás como que estaban empezando a intervenir, porque mis papás siempre fueron muy respetuosos en eso. En ese momento a mi papá le diagnosticaron demencia senil. Entonces, pues tuvo el último microinfarto y lo perdimos mentalmente, digamos. ¿no? Claro. Entonces fue muy complicado porque me sentí yo también sin la figura... No tengo hermanos, hombres. Tengo solamente una hermana. Entonces yo me sentí como que sin una figura de hombre que me ayudara o que, que, que me guiara o que...
3: ¿De dónde te agarrabas durante todo este tiempo entonces? O sea, ¿cómo sobrevivías psicológicamente? ¿Cómo te levantabas de...? ¿Qué? ¿Cómo le hacías? En ese momento de mis hijos...
4: De mis hijos, bueno, claro, él los había mandado a estudiar a diferentes continentes, pero pues por lo menos podía yo escribirme, me escribía mails con o sea, ellos. te los mandó a estudiar fuera? Sí. A, a un, a, decisión de él. Decisión de él mandó al hombre a un continente y a la mujer la mandó a otro continente para irlos separando poco a poco. De mí, pero yo no sabía en ese momento y yo no tenía el dinero para poder pues, ir o todo le tenía que pedir permiso como si fuera niña chiquita, ¿no? Entonces yo no podía agarrar un avión y, y e irme a verlos porque con ¿cómo le hacía? Entonces sí, me agarraba yo de mis hijos y él, yo era la mamá perfecta la esposa perfecta, la todo perfecta ¿no?
3: Y el círculo inmediato de amigos, nadie bueno es que dices que salías veías a poca gente, o sea nadie se daba cuenta.
4: Algunas sí pero mis mejores amigas desde niñita me, me lo decían, pero entonces yo las dejé de ver porque no me ah. gustaba que me dijeran. No me gustaba, porque me decían, es que por favor, reacciona. Y yo les, de, yo les decía, es que tú estás mal, sí si me quiere. O sea, yo estaba cegada, ¿verdad? Cegada,
3: sí. Totalmente cegada. Te, codependencia horrible. brutal,
4: brutal, sí.
3: ¿En qué momento el dolor fue tan grave? Me imagino que así fue. ¿eh? Que, de, que, que le, lo que dice tu libro, el día que decidí ser libre, cuando llegó? el día que dijiste hasta aquí o de dónde te agarraste o qué te hizo o qué pasó
4: un día estaba él enojado porque yo este le marqué le dije que ya que ya no soportaba él me había pedido el divorcio mm. me había puesto incluso un abogado él me puso un abogado para que no siempre me amenazaba pero nunca se divorciaba y me había puesto un abogado y yo le dije sabes que ya estoy hasta el gorro porque no había llegado como en tres días y cuando llegó súper borracho me en la mañana me enojé y le dije, ¿sabes qué? Ahora sí, ya. Ya estoy hasta el gorro. Ahora sí vamos a divorciarnos. Y le marqué al, al abogado. Que él te había puesto. Que él me había puesto, eh, amigo de él. Sí, claro. Sí, le marqué. Y entonces, en ese momento había unos teléfonos que eran diferentes, más grandes que los de ahora. Sí. no Y me lo, me lo arrebató y me lo rompió en la mano para que yo aprendiera que no, que no le podía yo marcar a nadie más que a él de hombres. Y cuando yo volteé, cuando me tenía él así contra la pared que me estaba tratando de, de asfixiar, yo sabía que no me iba a asfixiar, nada más era, te digo, como tortura, volteé y en el, en el cubo de luz vi a mi hija llorando porque había venido de estudiar fuera. Y estaba yo y la vi llorando, se le salió la lagrimita y las muchachas estaban asustadísimas. Todos estaban viendo esto. Todos estaban viendo esto y los escoltas. Hija? Es, mi hija tenía siete años oh. y estaban ahí los escoltas y estaban ahí, o sea, estaban así todos. Y en ese momento que vi a las muchachas, a, los, a, a mi hija, y dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? No? Y en ese momento dije, me imaginé como si mi hija fuera la que estaba ahí. Con otra persona y dije no puedo darle este ejemplo a mi hija. O sea, tengo que cambiar. Tengo que cambiar. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo idea cómo lo voy a hacer, pero yo tengo que cambiar, ¿no? Y ese fue el momento en el que decidí el divorcio. ¿Y tus hijos? Mis hijos en ese momento, pues bueno, él lo siguió manteniendo fuera de, del país. Entonces ahí sí para que veas cada vez se fueron alejando más de mí. Estaban en diferentes continentes, como ya te dije, y sí fue una situación complicada, ¿no? Porque yo nada más los veía cuando ellos venían acá a pasar el verano o, o la Navidad o cosas así, es cuando yo los veía. Y pues sí, ha sido un proceso muy doloroso. He pagado precios altísimos, altísimos, y el más alto es ese.
3: O sea, no pudiste recuperarlos legalmente, decir, oye, quiero que estén aquí conmigo ya en el proceso de divorcio, ¿no? ¿No hubo un juez que te diera la patria potestad, algo?
4: La patria lo, la tenía yo, pero en realidad, eh, o sea, nunca vivieron al 100% ya conmigo, nunca. Y cuando ya regresaron de estudiar fuera, que pues yo estaba ya muy contenta de que ya iban a estar por acá, eh, los dos decidieron vivir con su papá. Wow. Y tengo 13 años, un mes, 19 días, sin verlos.
3: Hoy no podrías comunicarte... Cómo te comunicas, ni ser quién eres, ni tener tu programa, ni, ni estar en esta, este momento maravilloso que nos estás compartiendo, ni dar tus conferencias, ni ayudar a otras mujeres, ni ser quién eres, si no hubieras vivido esa otra parte. Entonces, sí, sí. aunque fue una medicina muy dolorosa, ¿puedes de alguna forma agradecer lo que viviste? Totalmente. ¿Lo ¿Has llegado ahí?
4: Totalmente. Agradecer y entender las cosas, ¿no? O sea, yo agradezco porque el papá de mis hijos y mis hijos han sido mis mayores maestros wow. de vida. O sea, se los agradezco infinitamente. Y si esto lo están escuchando, o sea, yo se los agradezco. Les agradezco todo lo que ha sucedido y yo ya hice mi ritual, yo ya los liberé, les dije, te libero, te perdono, libérame, perdóname, no me debes nada, no te debo nada y así me siento en la vida. Viajo ligera ya.
3: ¿Y quién ganó al perdonar? ¿Quién ganó yo. al soltar?
4: es el autorregalo más maravilloso lo que pasa es que los seres humanos creo yo que confundimos lo que es el perdón ¿no? en general, y el perdón sí es un autorregalo, o sea yo perdoné porque yo ya no quería tener este rencor, esta tristeza todas estas cosas que a mí no me gustaban y que me estaban absorbiendo mi energía y me estaban corroyendo el alma entonces yo ya no quería eso y por eso perdoné porque entendí que las cosas son como tienen que ser
3: el episodio de Loreta Valle tuvo una continuación porque hicimos una parte 2 con Loreta y con Shulamit, una gran psicóloga que vivió eh, la horrible experiencia de un secuestro. Y Loreta y Shulamit juntas fueron una, una maravilla porque aprendimos mucho de, de lo que vivieron ellas dos en momentos muy difíciles, como, como de algo oscuro, de algo triste, de algo que todos quisiéramos que jamás nos pasara. ¿Cómo sacaron una lección? Cómo, ¿Cómo obtuvieron amor, sabiduría? Como dicen los budistas, hicieron con el veneno medicina. Recordemos, este episodio también fue muy especial con Shulamit y Loreta Valle. Lo mejor de 2023.
5: ¿Cómo quiero que esta experiencia y esto que viví toque vidas? Hay un montón de formas de hacerlo. Y bueno, no todo mundo lo hace, pero, pero a mí se me hace algo muy sí. muy... Sí. La transformación puede ser dolorosa. La transformación
3: es un deporte de valientes. O sea, No cualquiera le entra a tomar responsabilidad, a ir adentro, a llorarlo, a sacarlo, a sanarlo. De una forma extraña, pero es más cómodo para la mente quedarse en la víctima.
5: Muchísimo más cómodo, porque entonces todos, ay, tú eres la mujer que te pasó. Ay, pobre. Claro. Sí, yo fui. ¿No? más en nuestra cultura ¿no? Sí. más en nuestra
4: cultura que está como que bien visto que las mamás nos tenemos que sacrificar que las mamás tenemos que que dar la vida por los hijos y quitarnos el bocado por la boca pero entonces cuando tus hijos deciden que no quieren estar contigo ¿qué haces? te quitaron tu trabajo y entonces si ya no si tú no tienes una identidad entonces ya no eres nadie uh -huh. entonces por eso sí es muy doloroso ¿Cómo le explicarías tú a la, a la gente, que nos, porque muchas mujeres nos los preguntamos, ¿cómo conectas la razón con el corazón cuando estás en una situación así? Porque te lo pueden decir de mil maneras, pero nos cuesta mucho trabajo poder dar ese paso.
5: A ver, hay una disociación entre, en, entre lo que es la razón, el intelecto y la emoción que tiene que ver con la sobrevivencia, que es parte de lo que acabo de decir. Y necesita pasar un tiempo considerable que viviste eso para que las emociones te puedan acompañar porque la fuerza viene de no sentir, aunque suene ilógico, de ahí viene la fuerza esta parte de locura yo, yo, yo me comparo contigo en, en el sentido de que pienso de lo que me atreví a hacer en mi secuestro de las cosas que me atreví a preguntar de las, y dije, estaba loca, ¿cómo me atreví? mucha gente me lo ha preguntado y era esta locura por sobrevivir por negociar mi libertad Ajá. y muchas de las cosas que tú hiciste y me atrevo y entonces vendo esto y vendo, vendo, vendo y voy a sobrevivir y me voy a mostrar y me voy a mostrar es algo vamos a decirlo lógico ¿cuándo entra cuando entra esta, este empate cuando estás fuera de peligro? ahí es cuando puedes Mientras estás en peligro, está muy difícil pedir que puedas hacer las dos cosas al mismo tiempo. Es, es, es una cosa primitiva que tenemos, es, esta cosa de, 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 de poder volver a vivir. ¿Cómo puede una mujer afrontar
3: la pérdida o la ausencia de, de un hijo por cualquiera que sea la causa?
5: Bueno, lo que yo veo y, y, y vi en tu historia es hay que saber elaborar los duelos y las pérdidas. A lo largo de nuestra vida podemos perder a muchas personas y yo creo que tú elaboraste el duelo. ¿Entendiste que tenías que perderlos, que en ese momento tenías que elaborar el duelo y tú hacer esto? ¿Cómo hoy ellos a través de su historia van a honrar a esa mamá que tuvieron? Entonces… No sé si esa historia acaba acá. Yo tengo mis dudas. Algún, mm -hmm. día, algún día veremos. No siento que, que acaba acá. Yo creo que estos hijos necesitan madurar un poco más de lo que hoy están para, para poder recuperar esta mamá. Pero hay que hacer duelos desafortunadamente en la vida para crecer. Y hay que saberlos elaborar. Y, y yo creo que tú lo elaboraste, el duelo.
3: ¿Cómo se elabora un duelo? duelo?
5: Cuando tú elaboras un duelo es honrar me imagino tu parte de mamá de haberlos traído a este mundo, darles permiso de ser libres, pero darte a ti el permiso de ser libre. En su caso, yo veo que ella elaboró así. Elaborar un duelo es, cuando perdemos gente, ya sea física o por algún motivo como este, se llaman pérdidas ambiguas. ¿Por qué pérdidas ambiguas? Porque no están vivos, pero los perdimos. Y socialmente no le hemos dado valor a estas pérdidas ambiguas ¿Qué nos han enseñado. Las pérdidas son las muertes. Y no, a lo largo de la vida perdemos facultades, podemos enfermarnos y perder alguna salud emocional y tenemos que elaborar el duelo de ese que ya no somos. Y tal vez lo que más conviene es honrar, esta esto es una forma de elaborar, honrar lo que tuve. ¿Qué me dio esa parte que estoy perdiendo? ¿Cómo le agradezco haberla tenido? Y hoy, soltarla y perdonarme y perdonar al otro porque se tiene que ir. ¿Te has fijado
3: cómo a veces a tu mente le encanta enfocarse en lo que no sale bien? ¿En las críticas? ¿En los errores? ¿Y en los conflictos? Por ejemplo, si publicas una foto en tus redes sociales y la mayoría te dan like y te dicen que te ves increíble, pero una o dos personas por ahí te atacan o te critican, ¿en qué se enfoca tu mente? ¿A quién te dan ganas de contestarle? ¿En quién te quedas pensando todo el día? Ah, muy interesante, ¿verdad? ¿Por qué lo sé? Pues porque lo he vivido. La buena noticia es que esto no tiene que ser así. Así que si sientes que tu mente te está saboteando al enfocarse en lo negativo e ignora lo positivo, quiero decirte que no estás sola o solo, que esto tiene una solución. Quiero compartir contigo las herramientas que hace años aprendí y que me han ayudado a alcanzar mis sueños y decirle adiós a las excusas y a los miedos. Por eso te invito a inscribirte a mi Masterclass gratuita llamada Descubre si tu mente es tu amiga o es tu enemiga. Los tres pasos para alcanzar tus sueños. Ve a Marco Antonio Regil. Punto .com diagonalmente. Repito, marcoantonioregil.com diagonalmente y nos vemos en la clase. Y ahora continuamos con el podcast.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a
0: shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com
6: sonoro This episode is brought to you by Paramount Plus. Get in, loser. Mean Girls is now streaming on Paramount Plus. Join Katie Heron as she meets the plastics and Tina Fey's new twist on the modern classic. Get ready for more of the rumors, backstabbing, and jokes you
2: loved from the original movie with some fetch surprises. Rated PG-13. Wear pink and head to ParamountPlus.com to try it free.
3: Otro de los grandes episodios de 2023 fue con Anamar Orihuela, donde hablamos de cómo a veces eliges a la persona incorrecta pero no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco. Es decir, estás repitiendo, repitiendo, repitiendo la misma historia. La psicóloga Ana Mar Orihuela es una mujer brillante, una mujer amorosa y ella nos explicó cómo los patrones de nuestra vida nos visitan en forma frecuente porque están relacionados con heridas de la infancia que tal vez no hemos sanado. Fue uno de los episodios más bellos y más amorosos de 2023 y hoy recordamos sus mejores momentos.
7: Un niño que creció lleno de amor, pero sin límites y estructura, es un caos.
3: Es un desastre, claro.
7: Es una forma, es un, es como, es un rostro como de no ser amado. Todos, todos quienes fuimos eh, niños y que de pronto podías hacer lo que querías, nadie se daba cuenta si te lavabas los dientes y si hacías la tarea, si te dormías a quién sabe qué hora, si te salías a la calle a qué hora regresabas. Eso es un dolor enorme.
3: Un futuro Eso. desempleado. <risa> ¿Quién, quién, ¿Quién va a querer ni casarse ni, 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 ni trabajar con alguien así? Sí. Alguien que no tiene estructura, que es irresponsable, que hace lo que se le da la gana. Sí. No, tiene que haber estructura. Sí, y, y fíjate yo,
7: ahora que hablando un poco también como en una experiencia personal como buscadora, o sea, yo fui una niña así. Ah. O sea, mi mamá trabajaba y trabajaba en la Ciudad de México y nosotros éramos seis y nos dejaba con la muchacha. O sea, la muchacha no estaba gestionando a seis niños. Para empezar, era muy chica. O sea, yo me salía, este, um, si hacía la tarea, yo me acuerdo que llegaba a la escuela y decía, ah, caray, había tarea. O sea, muchas veces, ¿no? O sea, realmente esa, esa, esa estructura, esa disciplina Ajá. fue algo eh, que yo no tenía en mi vida. O sea, yo crecí muy caótica.
3: Porque mamá estaba trabajando todo el porque tiempo. Porque mamá estaba
7: trabajando, porque no había esa estructura. O sea, yo tuve que aprender eh, y a reconciliarme con la autoridad, con los límites y con la disciplina. Ha sido una conquista muy importante en mi vida. Nunca hubiera podido escribir este, cinco libros
2: si no hubiera
7: integrado esa cualidad que no tuve cuando era niña. Y bueno, y tampoco la otra, ¿no? Porque nos pasa. Yo quería explicar esto porque creo que sí. es muy importante entender dos cosas. Uno, que las heridas se, se sanan integrando los nutrientes. O sea, los nutrientes principales, que es el afecto y la disciplina. Ajá. O sea, tenemos que darnos el permiso de vincularnos, de conectar, de intimar. O
3: sea, darnos lo que no nos dieron.
7: Así es. Por ahí va la solución. En, en esos dos nutrientes. O sea, mm. no, todos los problemas que tenemos en nuestra vida, pensemos en el trabajo, en el peso, el ejercicio, eh, la pareja. Todos tienen su origen en alguno de estos dos nutrientes. Porque te faltan límites, porque te, faltan, te falta disciplina, porque te falta estructura. Ajá. o porque te falta conexión, vínculo y amor. De verdad. Si cada uno de nosotros nos ponemos a pensar en esto, entonces necesitamos aprender a desarrollar esos permisos. Ajá. La sanación no es como, el, como la receta del pastel, porque, porque tienes que hacer un trabajo con estas dos figuras entrañables que son tus padres. Uh -huh. Y si sí, no nos podemos ahorrar la terapia de, de llevarlos a la sala de terapia y hablar desde el, desde el niño que fuiste lo que te dolió, lo que necesitaste. O sea, necesitamos darle voz a las experiencias que nos tragamos. Y eso es algo muy importante. Sí. Ajá. Cuando nosotros hablamos y descargamos ese dolor que no hubo espacio para poder descargar, estamos mucho más en posibilidad de darnos el permiso, por ejemplo, cuando estoy en una nueva relación de acercarme más, de abrirme, de confiar, no a lo bruto, pero sí un poco más, un poco más de confianza, un poco más de autenticidad, de vulnerabilidad. Y, y eso es algo que vamos eh, haciendo en un laboratorio de la vida cuando tenemos menos cargado de dolor a nuestro niño herido. Porque lo que nos pasa muchas veces es que queremos eh, desde lo conductual Vamos a darnos permiso de acercarnos. Y como traes el niño herido, te acercas, pero te vas de boca. Porque eh, confiaste de más, no pusiste límites. O sea, amaste de más. O sea, fue algo que te volvió a regresar a la condición de lo mejor es no acercarme a nadie. Ajá. Y porque lo hiciste desde el dolor. Entonces, eh, yo diría, primer paso, trabaja las figuras, eh, a, a tus figuras parentales. Uh -huh. Tienes el derecho de que desde el niño puedas decirles lo que te faltó, lo que te dolió, lo que te enojó eh, y no tengas miedo de destrozarlos en terapia. Ojo, no se hace esa terapia con ellos.
3: No, 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 no se necesita hacer con
7: <risa> ellos. Eh, de hecho, no, no la no es buena idea. No Eso se bien. hace en una, en un espacio terapéutico sí. eh, frente a un profesional donde puedas hablar eh, sin culpa de estas dos figuras y de todo lo que te dolió.
3: Sí, y no es un juicio.
7: Y no es un juicio, no, porque no. ojo, muchas veces cerramos el caso diciendo, bueno, es que yo ya entendí a mi mamá porque pues mi mamá fue huérfana. O sea, ¿qué podía darme mi mamá? Muy bien. Es muy bueno entender. Excelente. Pero ya hablaste, o sea, ya le diste voz a la niña que nunca tuvo una madre.
3: Sí, entender y sanar son dos cosas distintas.
7: Son dos cosas muy diferentes y se sienten muy distintas. Uh -huh. O sea, en realidad, sanar es un estado completo.
3: Y se siente aquí. Exacto. En el corazón, en el pecho. Entender es en la mente. Sí. Puedo entender que mi papá fue alcohólico. Puedo entender que mi, mi abuelo era alcohólico. Puedo entenderlo todo. Sí. Pero el dolor es sí. otra cosa.
7: Es otra realidad. No se va
3: porque lo entendí. O sea, No es el análisis. Sí. La sanación es la aplicación del amor al lugar dentro que duele. Sí. Y hacíamos exactamente lo que tú dices, era darle voz al niño interior o darle sí. voz a, a ese dolor, sí. permitir que se expresara sin ningún juicio. Sí. Y después de eso, la aplicación del amor. Otra de las historias más poderosas que conocimos en 2023 fue el de Ale Uriarte, una mujer que también vivió algo muy difícil y que en un momento dado incluso pensó en quitarse la vida, pero le dio la vuelta, le dio la vuelta e hizo una vez más del veneno medicina. Y hoy se siente muy, muy, muy feliz, muy agradecida por todo lo que ha vivido y fue de verdad un episodio que también nos llevó a las lágrimas y también nos dio una gran lección. Así que Ale Uriarte vivió algo muy fuerte a los 14 años de edad al confiar en quién era su novio en ese momento y, y pasó algo, algo fuerte, algo que tampoco ninguno de nosotros quisiéramos vivir. Pero Ale nos enseñó cómo darle la vuelta a un momento tan, tan difícil. Recordemos a Ale Uriarte como uno de los mejores momentos y episodios de 2023.
8: Tres de la mañana, en la madrugada, me suena a mi celular. Era un número local, lada local, pero un número desconocido. Me llamó mucho la atención y contesté. Se escuchaba muchísimo ruido. Era como una fiesta. Y era, no sé, hasta el día de hoy no sé quién fue, pero era como, pues, no sé. Me sonó el teléfono y me dijeron, Ale. Se escuchaba que estaba borrachísimo. Y yo, ¿quién habla? Y me dijo, es lo de menos. Me dijo, en menos de dos semanas tus fotos van a estar por todo Tijuana. Me dijo, así las acabo de ver. Y en ese momento Marco aventé el teléfono y corrí al cuarto de mi mamá y dije, ya no puedo. Y la desperté. Mi mamá, ¿qué pasó? Y yo así, Ahhh. o sea, le dije, mami, mira, está pasando esto y esto y esto y esto. Estas fotos son de este momento de mi vida con este novio. Y me dijo, ¿estás segura? No son recientes. Y le dije, te lo juro. Te lo juro, están saliendo seis años después. No tengo idea de lo que esté pasando. O sea, pero tengo mucho miedo. O sea, esto ya no me está gustando. ¿Cómo consiguieron mi número? ¿Cómo me marcan en la madrugada? O sea, ¿qué está pasando? Nunca me interesó ver a alguien tras las rejas. La verdad. Nunca ha sido parte de mi personalidad. Y créeme, Marco, que si yo veo a mi ex no veo tras las rejas, no es como, wow, ya sané. Todo está bien y se desaparece la cosa. No va por ahí. No va por ahí. Me ofrecieron como por parte de su equipo privado y demás conseguir a sus hackers, conseguir a uh, su equipo para que ellos pudieran indagar de dónde venían como todos los tienen ciertos nombres, los IPs de los modems sí. para poder hacer de dónde sí, venían la, todos. La
3: dirección electrónica, Exacto. cómo localizas Exacto. De quién lo publicó, en dónde está Exacto. la dirección literal.
8: Exacto, 100 Ajá. Nos cobraban miles y miles de dólares. La verdad no estaba en nuestras manos en esos momentos, no estaba en nuestras manos y fue como un pues ni modo
3: era para identificar quién seguía compartiéndolas para, para tratar de detener ese de
8: dónde venía el tropox, de dónde venían los facebook falsos, de dónde venía la persona que me hackeó, todo ese tipo exacto. de cosas Inve ya como... eh,
3: ese era el enemigo,
8: exacto 100% como investigar todo esto, pero la verdad te digo, o sea, te se salía de las manos y fue así como
3: ni modo. no podemos hacer ni nada ni para dónde darle, Ale te felicito es una historia de transformación de resiliencia, de, de crecimiento eres eres una mujer ejemplar Gracias. Te felicito por tu valor, por, por venir y contarnos por tu nivel de vulnerabilidad de venir y, y contarnos esto, por haber estado abierta a recibir nuevas soluciones. Eh, ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa Ale? De 14 años. Que se tomó esas fotos en este momento. Si, si la tienes frente a ti, ¿qué le dirías?
8: Qué buena, qué buena y qué bonita pregunta. Uh -huh. Yo le diría no fue tu culpa uh -huh. y yo le diría todo pasa y todo sana. Así de sencillo. Todo pasa y todo sana y todo siempre está en perfecto orden. Las cosas siempre suceden para algo. Uh
3: -huh. Otra de las historias que nos conmovió, que nos impactó y de la cual aprendimos mucho y que también nos sacó lágrimas fue el de nuestra querida Nirvana Hank que nos compartió cómo, cómo aceptó cómo enfrentó el problema del alcoholismo y cómo, cómo le dio la vuelta. Y, y sobre todo se abrió eh, con una confianza, con una vulnerabilidad tan grande que nos, que nos hizo ver que a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo así. No importa si tienes o no tienes dinero, no, no importa si vas a una escuela privada o una escuela pública, no, no importa. El dinero no te salva de vivir eh, una experiencia tan fuerte y tan dura. Cómo aceptó... Eh, su problema eh, del alcoholismo, eh, su enfermedad del alcoholismo y cómo le dio la vuelta y cómo ahora se dedica justamente a compartir este mensaje para ayudar a otras personas. Nirvana Hank, de lo mejor de 2023. Aquí está.
9: En mi infancia, yo siempre vi a mis papás muy lejanos como extraños eh, muy fríos yo solamente los o sea sí los veía la realidad es que sí los veía o sea los veía todas las mañanas para despedirme antes de ir a la escuela regresaba de la escuela y comíamos todos juntos en la noche me iba a despedir los fines de semana nos íbamos no sé a San Diego lo que sea entonces sí estuvieron presentes pero yo no sentí eso yo sentí que mis papás siempre fueron ausentes que nunca estuvieron ahí para mí quizá mi papá me apoyó eh, económicamente pero emocionalmente nunca nunca sentí que estuvo ahí para mí ni él ni mi mamá y yo a mi mamá ella pues era <ríe> eh, a la que siempre le pedía los permisos y si, si había un regaño venía de mi mamá o sea todo era con mi mamá y yo a ella, eso me provocó que yo le tuviera mucho miedo porque ella era muy estricta y como no me dejaba irme a a dormir a casa de mis amigas, eh, cosas así, como que era muy particular y yo no lo entendía. Entonces, pues yo le tenía mucho miedo y siempre la vi como que muy lejana y sí, nunca tuve realmente como que una relación para nada cercana. Es más, yo me acuerdo que sus últimos meses... Cada que me regañaba, o sea, yo me regresaba a mi cuarto, me metía abajo de la cama, agarraba una pluma y me ponía a escribir abajo de mi cama, odio a mi mamá, quiero que se muera. Así. Y entonces, uh -huh. en sus últimos meses que empieza a caer enferma, bueno, llevaba enferma dos años, pero nosotros no sabíamos.
3: Tenía cáncer, ¿verdad? Sí. Y, y no se los dijeron a ustedes.
9: No, que ese fue otro tema. Uh -huh. e ella, cuando yo tenía 10 años, a ella la diagnostican, ¿no? Y... Desde que le diagnosticaron, mi mamá era una guerrera fuertísima que en su vida había perdido una batalla. Entonces le llega el cáncer y dice, claro que le voy a ganar. Ella por querer protegernos a nosotros, que teníamos 10 años, y Ajá. a sus papás que también ya estaban grandes, le dijo a mi papá, el amor de su vida, le pidió que no le dijera a nadie. Ella no quería que nadie supiera. Y pues sí, eh, estuvo dos años batallando con el cáncer, en su último año hubo un día que parecía que estaba limpia, que ya la había librado y celebraron, fueron felices. Me acuerdo que por primera vez en mi vida vi a mi mamá montarse en un caballo que le tenía pánico, nunca se subía, pero se montó en un caballo y galopó por la playa y ¿eh? me acuerdo perfecto de esa imagen. Y también por primera vez en mi vida la vi tomarse una cheve, nunca la había visto tomar a mi mamá uh -huh. y o sea disfrutó, disfrutó. Y bueno, eventualmente, desafortunadamente recae y el meloma múltiple se la comió en meses. Así que terminó perdiendo la vida y para mí fue, yo no entendía todo esto. Para mí, mi mamá se fue de un día para el otro. Yo claro. no tenía idea que cáncer, que no. Sabía que algo estaba mal, pero no tenía idea de lo que estaba pasando para sí.
3: nada. Cuando se, te va, se va tu mami, ¿cómo era tu relación con ella? ¿Te, te logras despedir? ¿Logran... Eh... ¿De alguna forma resolver esta distancia? ¿Le dijiste te amo o, o estabas todavía resentida? o ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo estabas con ella cuando se va?
9: Yo cuando entro a la habitación de mis papás esa, esa mañana, mi, me dijo, o sea, vi a mis hermanos, vi a mi papá y me dijo mi papá que me fuera a despedir de mi mamá. Así que yo estaba llorando, o sea, en llanto completo. Y me acerco a mi mamá y la abrazo y le di un beso así en el cachete y le dije te amo mamá. Fue la primera y última vez en mi vida que le dije te amo a mi mamá y estaba yo abrazándola y me doy cuenta que mis lágrimas empiezan a caer en la cara de mi mamá y me dije quítate, quítate, se va a enojar, te va a regañar, te va a castigar, quítate, se va a enojar contigo y me fui. Yo creo que eso marca toda mi, mi relación con claro, mi mamá.
3: Claro, eso refleja, eso, eso muestra. ¿Y qué, ¿Y qué fue lo que te hizo reaccionar? O sea, ¿en qué momento dentro de todo ese dolor, la desconexión con tu familia, la culpabilidad sobre lo de tu mami, el, los rencores y los juicios hacia papá? Eh, te habías agarrado del, del alcohol y me imagino que hiciste un círculo de amigos también que, sí. que, que tomaban todo el tiempo.
9: Claro, claro. Te
3: juntabas con la gente, me imagino que eran... La gente cool que salen y toman y fuman y andan.
9: Sí, 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 totalmente. Y claro, o sea, poco a poco mis amistades se iban convirtiendo en esas porque sí había tenido amistades muy buenas de la infancia que poco Ajá. a poco fui perdiendo porque, te, por ejemplo, tengo una amiga que hasta hoy en día es mi amiga, gracias a Dios, pero que en esos últimos meses ya nos peleábamos tanto porque me decía Nir, no se me hace nada cool que estés fumando tanta marihuana, que estés consumiendo tanto alcohol, no se me hace nada o cool. O sea, no era
3: alcohol, nada más era marihuana. Sí, era...
9: no, no creo que era mi, no era mi droga de, de adicción. Para sí. mí siempre fue el alcohol y el vino, pero la marihuana sí, de vez en cuando uh -huh. y no de vez en cuando sí había una vez que también la fumaba bario, diario, pero no o sea, yo marco la diferenciación porque a mí la marihuana me era muy fácil dejarla, yo podía decir, ya me esquié, no quiero fumar en un año, un año sin fumar, no quiero fumar seis meses y lo dejaba, cosa que con el alcohol nunca pude uh -huh. pero sí, al final empiezo a perder mis amistades porque claro que es doloroso estar del otro lado y ver que una persona que amas poco a poco se va matando. Duele muchísimo sí. porque me ha tocado vivirlo ahora. Y yo lo entiendo, pero en ese momento claro que no. Yo solamente veía, pues, ¿por qué estás enfadando? O sea, ¿no te das cuenta que ese es el camino que yo quiero para mi vida? Y muchos, también muchos amigos llegaban y me decían, ¿pero por qué desprecias a tu papá? ¿No te imaginas? O sea, si ya enterraste a tu mamá, imagínate cómo vas a estar cuando fallezca tu papá. Y yo decía, a mi papá yo no le vuelvo a dirigir la palabra hasta que esté en una tumba. Wow. Así de fácil. Y pues, eventualmente esas amistades buenas que me decían la verdad, pues claro que les iba dando la los espalda. Los un lado, sí. Y en, entraban estas nuevas amistades que eran del consumo, que no tenían nada en su vida, que no estudiaban o que no hacían nada y pues nos íbamos a tomar todos los días. Y así empezó. Mm. Cuando llega la pandemia, yo estaba estudiando en la universidad, viviendo aquí en la Ciudad de México y pues con mis amistades acá y así. Cuando llega la pandemia... Dejo mi departamento en la Ciudad de México y me regreso a vivir en casa de mi papá, que fue bien ¿Tihuana? difícil. Sí, porque en ese entonces mi papá estaba casado con su última esposa, que para mí me dolía en el alma verlo con alguien más. Me dolía horrible. No podía entender ni un poquito. Y habían tenido hijos nuevos que yo ya no era la chiquita. Yo era una de los, de los 19 en ese entonces, pero al menos era la chiquita y era la cuata. Uh -huh. Y ahora nacen gemelos, idénticos, menores. Entonces yo ahora sí ya era una, una más ahí en el montón. O sea,
3: que tu sentido de pertenecer con la familia se disolvió todavía más. Porque sí, ya, ya o sea, como poquito, que no tengo lugar. ¿Qué, qué de especial tengo? Sí,
9: sí de lo poquito si, que tenía.
3: Ni siquiera soy la chiquita, ni siquiera soy la gemelita. Exacto. Mi papá está con otra mujer, que no es mi mamá. Sí. O sea, yo aquí ya no pertenezco.
9: Exacto. Y yo en ese entonces, en cuarentena, amanecía con los... O sea, con los con la risa y los llantos de mis hermanitos y yo o sea desde la primera hora de la mañana yo ya estaba odiando mi vida y ahí sí dejo mi departamento en México me regreso a casa de mi papá eh, dejo la universidad me doy de baja y poco a poco mis mis actitudes ya eran tan neuróticas tan la verdad, súper despreciables, que obviamente la gente ya no me aguantaba. Si yo no me aguantaba a mí misma, entonces pierdo todas mis amistades. De todos los grupos de WhatsApp, de todos me sacaron, literal. Y estaba yo frustrada, pero sin querer aceptarlo. Y también yo llevaba cuatro años en una relación que también la terminé en ese entonces. O sea, yo me quedé sola. Y me acuerdo que una vez la responsable justo, después de que yo hablara con ella, unos días después, llegó y se presentó en el comedor, ¿no? Entonces, pues, desde que entra ya todas están así bien apretadas, ¿no?
5: <risa> y, miedo.
9: Sí, y entonces algo empieza a decir de que aquí tú no eres nadie. Me da igual tu apellido, lo que tengas afuera, el dinero que tengas, el prestigio, me da igual. Aquí tú eres una anexada más que no pudo con su vida y terminó aquí sentada. Y yo pues me lo tragaba yo decía, esta la trae contra mí obviamente
2: sí, de las 100 de anexadas
9: la trae contra mí una Ajá. vez eh, como a los cuatro meses anexada yo creo llegó Ajá. justo el padrino del cubre, Bocas y me dijo este me dijo te echo humildad nirvana así se dice
3: ¿qué dijo? te, ¿Te echo humildad te echo humildad así se dice ¿qué, qué es eso? Este... él sabe como sembrar humildad en ti como, sem como sembrar humildad en ti a ver, cuéntame. Para bajarte tu ego.
9: Uh -huh. ¿Tu ego? Sí, te es como he bajarle a tu soberbia y, y ah. pedir.
3: Te abres a escuchar lo que dicen los demás, okay. Desde
9: que llegas al anexo te dicen, mira, aquí tus pantalones los dejaste abajo, afuera. Aquí le vas a bajar, vas a pedir permiso para todo y vas a echar humildad para todo. Ah, ok. Entonces, o sea, para, pues para tomar agua, por ejemplo, te he echo humildad para tomar agua. Y, y esa disciplina al principio es parece demasiado riguroso demasiado exigente pero en la vida de afuera eventualmente Ajá. o sea yo todos los días con mi madrina me reporto y te echo humildad si se manifiesta me tomas en cuenta con un servicio dispuesta de buena voluntad así todos los
5: okay, días. Okay, okay.
9: todos los días le mando eso a mi madrina y también en en, en su momento cuando vivía en el grupo por ejemplo y tenía mmm, no sé algún servicio que hacer o sea, si tenía que. Te, te enseñan a pedir permiso y por ende bajarle a tu soberbia al claro. creer que solamente tú puedes regir tu vida y aceptar que alguien más te puede guiar. Sí. Pedir y aceptar la guianza de alguien más, eso es el echar humildad y tienes claro. permiso
3: para todo eso. Sea, aprendes ese. a soltar la prepotencia, a soltar el ego, a mm. soltar el control y a decir, ok, va. fluyo Exacto. Y, suelto y, y fluyo.
9: Y creer que alguien más te puede ayudar.
3: ¿Te gustaría sentirte más feliz y en paz todos los días? Hay una herramienta maravillosa que puede ayudarte mucho para venir al presente, enfocarte en lo que sí tienes y crear paz dentro de ti que puedes convertir en parte de tu estilo de vida, la gratitud. Sí, en mi experiencia, la gratitud es uno de los regalos más grandes que puedes darte a tu vida. Y si no sabes cómo empezar, te invito a que te unas a nuestra experiencia 21 Días de Gratitud y seas parte de una hermosa comunidad de miles y miles de personas que han encontrado más paz interior y claridad en sus vidas a través de esta práctica tan sencilla y efectiva, donde te llevaré de la mano con 21 meditaciones guiadas y algunas clases en donde reflexionaremos juntos sobre las posibilidades que pueden abrirse en tu vida al vivir en gratitud. Inscríbete ahora haciendo clic en el enlace que está aquí abajo o ve a marcoantonioregil.com Diagonal Gratitud. Repito, Marco Antonio Diagonal Gratitud y descubre el enorme poder que tienes dentro de ti. Y ahora regresamos al podcast. Espero que durante este episodio, si están en YouTube o en nuestras redes sociales, eh, nos compartan para ustedes cuál fue su momento favorito. Y no me sorprende que uno de los grandes momentos de 2023 fue con nuestra querida, admirada, consentida, amada Nilda Charaviglio, la doctora Nilda Charaviglio, que es brillante y una mujer sabia y llena de amor, práctica, sencilla y con un sentido del humor que la hace una maravillosa maestra, de nuestras favoritas, no es un secreto, la amamos, amamos a Nilda. Y Nilda eh, tuvo un episodio con nosotros que se trató de cómo superar a un ex y nos habló cómo de la aus cómo la ausencia de autoestima nos dificulta darle la vuelta. a a la, a la página. Así que vamos a recordar cómo nuestra autoestima, cuando nuestra autoestima está presente, cuando nos amamos a nosotros mismos, es mucho más fácil darle la vuelta a la página y soltar, dejar ir. ¿Cómo superar a un ex? Fue el tema con la doctora Nilda Charaviglio, que está en lo mejor de 2023.
6: Hay que hacer dos listas.
3: ¿Hacer dos listas?
6: Dos listas. Una lista con todo lo que me gustó vivir con esa cosa.
3: <risa> ¿Sí? con la cosa <risa> todo lo que me gustó del ex o de la ex eso sí.
6: y otra lista con todo lo que me duele Ajá. sí me dolió me enojó me dio miedo etcétera
3: sí, dos, listas. dos listas
6: todo lo que me gustó va a conformar porque se fue al efecto recompensa del cerebro va a conformar lo que es mi calidad de vida. ¿Sí? Okay. O sea, yo ya sé lo que me gusta vivir. Ajá. ¿Ok? Y como es mío, porque lo viví yo, Ajá. la experiencia es mía. Sí. ¿No? Entonces lo puedo vivir con quien quiero, donde quiero, porque quiero,
3: donde quiero. Y ahí, pero ahí también está cambiarse los lentes. Porque eso que viví no viene de él Afuera. o la ex. Vamos a poner que, que
6: él, no sé, me enseñó a patinar. Y me encantó patinar. Y ese fue, pero yo ya sé patinar.
3: Claro. Y ya pero, sé que me gustó. Pero él o ella, ah, es que me llevaba a patinar, es que él patinaba <risa> o ella patinaba conmigo. Ok, y... entonces me voy
6: a una cancha de patín y veo quién me gusta para patinar y le digo, oye, vamos a patinar juntos.
3: <risa> ¿No? <risa> sí, porque yo ya sé, eso lo viví yo. Y no tiene que ser necesariamente otra pareja. No. O patinar con quien ¿Alguien, yo quiera.
6: Sí, alguien que patine bonito.
3: Sí, sí hay con mucha gente que son parejas de baile, no son parejas románticas, simplemente comparten claro. el amor por bailar, claro. o por el ajedrez, claro. o por patinar. Sí, ¿no? Entonces, todo eso que a mí me
6: gustó, no se lo lleva a nadie. Ajá. Inclusive, mira, esto sirve hasta para cuando alguien se nos muere, alguien muy querido se nos muere. Okay. Sí. O, o hasta una mascota se nos puede morir. sí. ¿Sí? Entonces, hago mi lista de todo lo que me encantaba sí. vivir con, con esa persona ¿sí? y eso está aquí adentro es mío sí. no se lo llevó nadie ¿sí? entonces eso va conformando mi calidad de vida y es muy útil para cualquier relación que siga pues digo esta es mi calidad de vida para acá abajo nada ¿Sí? solo para acá arriba Sí. ¿Sabes? ¿Sí? sí. ¿Por qué? Porque es mío. Yo ya sé que así me gusta vivir. ¿Por qué tendría que vivir peor de lo que me gusta? No tiene sentido. ¿No? Lógica pura. Sí. <risa> ¿Okay? Bueno, después agarramos toda la lista de lo que me duele. Me duele, me enoja, me, me dio miedo, me incomodó, o sea, lo que sea. ¿No? Cada una de esas sé que está en mi responsabilidad transformarlo en sabiduría.
3: Son heridas que tengo la oportunidad de sanar para que se transformen en sabiduría. Sí, señor. Muy bien. A, a la mente, sobre todo si tienes un alto nivel de inconsciencia, le encanta estar culpando y hablando de lo mal que me trató tal persona y me junto con alguien más que me, que me valide eso. Sí, 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 Marquito. Qué que mal, qué mala mujer. Qué mal. Ay, sí, es que... Ay, no, es que no sabes. Es que tú te mereces algo mejor. No, y, y déjate cuento qué más me hizo. Ay, no, ay, no puedes. Ay, ¿cómo crees? Ay. No. Sí. Entonces, ese no es el camino. No. Ahí no, no se sana. No, ahí no se sana. Pregunta. ¿Es sano? ¿Es recomendable? ¿Se podría... ¿Ser amigo o amiga del ex o de la ex?
6: Claro. claro. Si hubo una buena relación.
3: <risa> hubo, hubo reacciones aquí. Hubo reacciones eléctricas de... Oh, 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 oh.
6: <risa> Mira, si, si fue una relación que, te, que tu lista de dolores la pudiste transformar en sabiduría,
2: Ajá.
6: sientes cierto afecto, cierta, cierto agradecimiento por el ex. Ajá. Sí, yo siempre lo digo metafóricamente. El amor no se hace humo. Uh
3: -huh. Se transforma en otra clase de vínculo. De otra clase. O sea, sí. se, puede, se puede transformar. Puedes llegar genuinamente a ser amigo o amiga de tu ex. Claro. Y se acabó ya la conexión. Claro. Claro. Entonces, pongámoslo de, de otro punto de vista. Digamos que yo soy la persona nueva uh -huh. con otra persona y veo que tiene una amistad con su ex. Ajá. ¿Qué? ¿Qué? Como diría Lucerito, ¡y! ¿Y?
6: <ríe> ¿Te molesta? No, a mí ya no. Bueno, pero suponen que sí. Porque no ando con nadie. <ríe> <ríe> no, pero, no, pero, pero... Pero bueno, supongamos que le molesta, ¿no? Sí. Al, al, al
3: nuevo. Le, le molesta, Le, le molesta. Claro, ¿De sí. quién es el problema? De la persona que le está molestando. Obvio. ¿Cómo, cómo verificamos que realmente esa amistad sea eso una ¿cómo, cómo se puede distinguir no 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 porque vas tampoco a hay que ser sonso, no o sea, no, hay que no es
6: que no es que no lo vas a verificar no se verifica observa observa te molesta o no te molesta te molesta resuélvelo no te molesta disfrútalo
3: aunque okay. sí esa parte me queda claro pero pero hay que verificar no hay que verificar observa porque qué, porque qué tal qué tal si ahí, ahí es donde entra la vocecita y dice, mmm, ¿y qué tal si eh, allí nada más? ¿Qué tal si? Ok, ¿qué tal si yo soy el clavo que, que, que esta persona está tratando de sacar el otro clavo? ¿Qué tal si yo no quiero ser el clavo que saca otro clavo? Pues entonces, pregunta. Le preguntó así tal cual. Obvio. Si ¿sí son amigos, ¿Eh? ¿No, te, no, te, no se te afloja el cuerpecito cuando. ¿No? O por sea, hay que preguntamos así.
6: Pues sí, ¿para qué inventas?
3: No, entonces, lo sano es
6: preguntar directo. Pues sí, si inventas, sabes el lo... El porcentaje de error que tienes cada vez que inventas lo que siente el otro, no, 90% te gusta.
3: Yo, así. Pero a ver, pasándole al abogado del diablo, ¿no? Tú te das cuenta. Yo estoy saliendo contigo Ajá. y tú tienes un ex con el que te llevas muy bien. Ajá. Y yo te pregunto, pero vamos a suponer que tú tienes la esperanza todavía. Ajá. No me vas a decir la verdad. ¿Por? O sea, te digo, bueno, tú sí, Nila Charaviglio. <risa> <risa> Ok, entonces Mila no. Vamos a suponer alguien que, que, que no es honesta, que no está resuelta, que no ha trabajado en sí misma tanto, que no está tan consciente. Entonces, obviamente, digamos que ella todavía ahí pues trae esperanza con el ex y pues, quiere mantener el contacto y está saliendo conmigo. And, anda probando el terreno, pues no quiere cerrar acá la puerta. Y no, pues no me va a decir la verdad. Me dice, ay, Marco, por favor, no. Claro que somos amigos como si nada. O sea, me, me, ya le pregunté. Qué, ¿Y tú qué? ¿Lo vas a creer? Pues, ay, esa es mi pregunta. ¿Cómo...? Como, como, ¿Dónde está la rayita entre ser un celoso y inventarte una historia, pero también ser precavido porque uno no quiere romperse el corazoncito? ¿no? Y, y co como, ¿Cuál es el balance entre la verificación sana y ya inventar historias? Bueno, primero, primero que nada, preguntar. Eso es lo
6: primero. Si te mientes es fácil, porque tú vas a estar observando. Y si su cuerpo, por ejemplo, si te dice, pero claro que no.
2: <risa>
3: ¿No? Ay, no, a mí no me gusta. ¿Cómo crees?
6: <risa> no. Entonces tú miras lo que pasa. Uno verifica. Sí, las palabras se las lleva el viento. Ok. El cuerpo no miente. No. Nunca miente el cuerpo. Nunca. ¿Mm? La loca de la azotea sí decía Santa Rosa, pero no. Sí, sí, sí. No, no, el cuerpo no miente. Ok. Inmediatamente no. va a haber una reacción, o va a haber una reacción, o va a decir, ah, sí, mira, la verdad es que nos queremos muchísimo. Eh, a lo mejor en algunos momentos hasta nos podemos medio confundir porque porque suena medio romántico pero, pero no, mira, la verdad es que si no estoy con él es porque no quiero, porque claro. tengo ganas de estar contigo.
3: Así cerramos esta primera entrega de Lo Mejor de 2023 espero que les haya gustado espero que si no vieron los episodios los vayan a ver porque los tenemos completitos aquí en el canal de YouTube, en Spotify, Apple Podcast en todas las aplicaciones de podcast y si sí los vieron pues que podamos que esto nos haya servido como un recordatorio. Yo hay veces que vuelvo a escuchar segmentos del podcast y digo, wow, claro, eso se me había olvidado. Así que un repaso siempre, siempre es hermoso. A nosotros nos encantó hacer este repaso con ustedes, volver a vivir. Y, y, y ya que estamos en este momento de renacer, de celebrar la Navidad, el Hanukkah, las fiestas de fin de año. Es decir, gracias, gracias por cada una de estas invitadas. Gracias por todo lo que aprendimos, gracias a toda la gente que vino a las grabaciones con nosotros, a los estudiantes y las estudiantes que conocimos en vivo en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Me encantó, me encantó, me encantó todo lo que convivimos este año. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Así que espero que les haya gustado el episodio. Si están en YouTube, suscríbanse al canal, activen la campanita, denle clic a las notificaciones y comenten abajo cuál fue su momento favorito, incluido o no incluido en este episodio del podcast. Y si están en cualquiera de las redes eh, de podcast, las plataformas de podcast, también suscríbanse al canal y denos una reseña positiva. Eso nos ayuda mucho. Denle copy-paste a esta liga, compártanla para que más gente vea lo mejor de 2023 en el podcast. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. A nombre de todo el equipo, les mando Amor, amor, amor y gratitud Felices fiestas, feliz Navidad, feliz Hanukkah Feliz lo que celebren Gracias, gracias, gracias y la próxima semana nos veremos con la segunda entrega de lo mejor de 2023, pero ahí tendremos temas de salud y de finanzas. Este fue el dedicado al corazón la próxima semana que ya vamos hacia el año nuevo. Entonces vamos a hablar de salud física y finanzas porque ya nos estamos poniendo metas para el próximo año, pero eso será la próxima semana. Hoy disfruten amor y abrazos con cariño. Hasta la próxima. Aprendamos juntos.